0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Si están como Carlitos en Australia, estamos de regreso acá en La Chisma desde los estudios centrales de Telepío, transmitiendo en, Ustedes saben, como siempre, por donde quiera. Estamos en Twitch, estamos en el YouTube y también en Facebook. Les recuerdo que este eh, programa que hacemos de información con comentarios es en vivo, pero luego cementamos las temáticas que tratamos y los subimos diferido en el canal en privado con Anika. Además, cada semana les tengo un caso de estreno en el Coven de las 3M, donde mientras me maquillo les narro historias de misterios, de muerte, de acontecimientos de tipo paranormal. Todo lo que tiene este mundo de sórdido ahí lo tratamos en ese canal. También sale en audio en siete plataformas de podcast diferentes para que lo puedan escuchar mientras hacen los quehaceres del hogar o están en el trabajo. En fin, tienen diferentes... Opciones. Muchas gracias por estar. Al final voy a conversar con ustedes un rato. Espero que el tiempo me alcance. Sé que sí me va a alcanzar hoy. Dios mediante. Y bueno, pues estamos de regreso. Ha sido un fin de semana cargado de informaciones. Les regreso eh, hoy eh, algunos temas que hemos estado tocando en los últimos días. Ayer domingo hicimos una edición especial de La Chisma. Un poco más breve, más precisa, sin ahondar tanto en comentarios. Que Espero que les haya gustado. Pero bueno, hoy sí vamos a debatir a fondo de algunas cositas que han estado sucediendo. Y nada, es un placer recibirles. Antes de comenzar con las informaciones, recuerden, síganme, suscríbanse, comenten. No se olviden de los likes, porque se ponen bien mamonas con los likes cuando estamos en vivo, ¿ok? Así que por favor... También recuerden que es importante que compartan y, en fin, lo que siempre les digo. Y espero que nos estén disfrutando por estas tres plataformas. No tengo internet. Estoy grabando todo por si se cae este evento que al menos podamos aprovechar, ¿no? Porque no voy a volver a repetir. No tengo internet. Estoy trabajando con datos. No sé qué tiene mi modem, se ha echado a perder, no sé qué está sucediendo, eh, desde ayer se rompió, no hay un técnico que pueda venir a ayudarme hasta mañana martes eh, por parte de la compañía, así que estoy con los datos esperando que pueda resolver, igual estoy grabando todo, si se cae por lo menos va a quedar grabado y se los puedo subir a en privado. Con Anika. Y entonces, bueno, vamos a comenzar con las informaciones. Y bueno, señores, eh, no sé si recordarán que eh, les estuve comentando acerca de toda esta temática de lo que sucedió en New York. No quiero ahondar mucho. ...porque este tipo de tema ...ahí si sí, YouTube te desaparece de la faz de la tierra... Solo quería comentar algo... ...que sí se me hizo muy sórdido cuando me enteré... ...y es que al parecer... ...bueno, primeramente creo que ya tienen ya... ...ubicada a la persona... ...es un chico joven creo que de 21 años... ...un gringuito de esto... ...que al parecer se hubiese declarado... ...pues supremacista blanco... ...él incluso hizo pues... ...todo un escrito días antes de los acontecimientos... ...pero lo más sórdido de todo que es lo, quería, lo que quería comentar aquí brevemente con todos ustedes, es que, señores, yo me quedé tiesa cuando yo me enteré que el muy hijo de su madre grabó todo, lo hizo todo en vivo, señores, y lo estaba transmitiendo por Twitch. De hecho, una de las plataformas en las que estamos ahora transmitiendo nosotros aquí en vivo. Hay personas que han pretendido eh, acusar a Twitch de tener culpa por permitir este tipo de contenido, pero también es como que de qué forma puede una plataforma controlar qué se está dando en el momento dentro de su red. Más cuando son plataformas como Twitch, que al igual que YouNow, se dan en vivo. No es como en YouTube, que tú tienes la opción de ir en vivo, pero eh, también mucho contenido ya es grabado, se sube a la plataforma. Pero YouNow, Twitch, son este tipo de plataformas que más que nada funcionan, señores, en vivo y en directo. Entonces, en los que se reporta el video, en lo que llega un administrador y en lo que se toma acción, puede tomar un poco más de tiempo... De lo que pudiese tomar en una plataforma, por ejemplo, tan grande como YouTube. Yo no sé bien qué tanto el chico pudo transmitir. Yo no he querido ver el video. Sé que muchos de mis seguidores que me acompañan todos los días en YouNow sí lo vieron. De hecho, los que lo vieron me dijeron, ni lo veas. Yo no lo he visto. No sé qué tanto él llegó a transmitir porque creo que lo estaba haciendo en vivo. Pero al parecer es como que sí quizás fue todo. Por lo menos... Todos los momentos en los que literal le arrebata la existencia a los que perdieron... Tengo que ser bien cuidadosa con los términos porque estoy harta, llevo días batallando, me están desmonetizando cada video que hago y hoy sí voy a tratar de irme un poco suave con la manera en la que hablo porque creo que no es malicia, ni reportes, ni denuncias de nadie, creo que es por la manera tan asquerosa que tengo de hablar, sobre todo en los primeros 15 minutos que son los más importantes. Voy a explotar quizás más adelante, pero por ahora déjame mantenerme bonita y la verdad, Está bien triste el caso. Eh, mucha gente, pues, ustedes saben, están como que ahora con todo esto de la temática de que, tú sabes, se puede implementar un nuevo tipo como que de revolución social, al menos en Estados Unidos, con esta situación. La gente de verdad está cansada, marica, porque es que pasan los años, pero no cesa. No cesa este miedo tan enorme que existe en el país hacia los afroamericanos. Cuando al final, ¿por qué la gente se sorprende si de toda la vida han estado aquí? De toda la vida, todos hemos estado aquí. ¿Por qué tiene que mantenerse una relación tan intensa entre razas en una nación que no tiene de hecho una propia? Pero bueno, son temas en los que yo de verdad no quiero caer tan a fondo porque luego me termina ganando ya más bien el, el, el corazón y no es raciocinio y mejor lo dejamos ahí, pero sí me sorprendió. Sí, fueron 10, Raúl, fueron 10. Aunque sé que había tres personas, creo, en un estado muy grave, muy crítico. ¿So ¿Quién quita que, tú sabes, eh, termine alguien más también? Ya sabes cómo. Y nada, pues entonces regresando a temas de los que ustedes más les gustan, Hoy quiero hablar de algo que me pareció súper interesante y fue el episodio de ayer de Drag Race España. Ustedes saben porque me han escuchado aquí que yo no he estado tan contenta con el Drag Race España. Empezó muy bien, para mí luego se fue a picada, pero te juro que ayer el episodio sí me gustó. Ayer cuando yo vi el capítulo que creo que fue el 8... Dije, marica, estuvo bueno, estuvo entretenido, valió la pena. Porque te voy a decir, creo y no tengo temor a estarme equivocando, ha sido uno de los mejores roles que yo he visto en la historia del programa. En primer lugar, no sé por qué este tipo de arrastre, sobre todo cuando se hace en español, es difícil que se te haga a ti cómico, que te saque una sonrisa, que te provoque una carcajada. Y ellas lo lograron. Creo que es primera vez que de todo el cast que queda en competencia haciéndose este tipo de reto, en general todo el mundo hizo buen trabajo. No estoy diciendo que todo el mundo fue maravilloso. No estoy diciendo de que todas fueron para reventarte de risa. Pero en general, como grupo... Normalmente yo lo que estoy acostumbrada es, por ejemplo, a que haya un episodio de Rose y una o dos máximo destaquen y las otras den pena ajena. Pero en este caso, en general, vamos a ser honestos, señores, lo hicieron bastante bien. Yo no tenía ni la mínima esperanza con Marina, me mega sorprendió, sí me reí, sí se me hizo muy entretenida. Charón empezó así como que floja, pero ya después fue como que entonando y entonando y marica ya, ya de la mitad de su de su, de, su, de su mini tiempo que era como minuto y medio dos minutos hasta el final niña yo no, no podía no podía yo pensé que me iba a dar un ataque y así estuvo cada quien. Hubo gente, ya vuelvo y te repito, sí, Yurigi tuvo un buen arrastre. Lo que pasa es que se le salía tan ácido que entonces tú no sabías si sentir pena por la persona o reírte. Pero los chistes de Yurigi no estuvieron malos. Yo creo que la peor sí fue Benedita. Pero en general, estrella también súper cómica, aunque iba ahí súper fuerte disparando como una KM Pero vuelvo y repito, creo que nunca había visto un Rose en la historia de Drag Race... Que fuera en general tan completo como este. Fue muy bueno. La pasarela estuvo bien. Y nada, pues el doblaje sí estuvo un poco cañón, marica. Porque honestamente ninguna de las dos lo hizo mal. Pero yo sí considero que es como que me siento feliz. Con el perdón de todo el mundo de que se haya quedado Benedita y no Yurigi. Porque yo sí siento que las que quedan. Tienen más para dar, pero ojo, eso no quiere decir de que Yurigi no haya sido muy buena con sus looks, de que sí tenga talento porque sí lo tiene y encima de todo eso hay que poner los pies sobre la tierra y hay que reconocer que los momentos más icónicos de esta temporada ella fue la que los proveyó. Digan ustedes si tengo o no la razón, marquen el número uno si los momentos de arrastre y los momentos más icónicos que nunca olvidaremos de este año no los dio Yurigi. Cuando se fajó y le dijo asquerosa pedorrienta marina, cuando se sacó el teléfono del chocho, o sea, esta niña era una cosa que ella nada más abría la boca para arrastrar que se le metiera adelante, de verdad que era muy buena para dar contenido y eso sí me alegró muchísimo de que gracias a Dios tuvo la oportunidad de lucirse en una manera que yo creo que va a ser eternamente recordada. Gabriel Torresillas, muchas gracias, mi amor. Te amo. Gracias por tu aporte. Y gracias a mi hijo Otoniel, que también está por allá dando sus propinas por Twitch. Gracias a todos los que den su propina y apoyen. Así que nada, señores, ya queda eh, bien poco. Nos quedan literal, creo que tres episodios más. Quiero pensar quizás dos. Creo que dos, porque yo creo que las franquicias no hacen un episodio entero de reunión. Mezclan reunión con final en el mismo capítulo. Pero bueno, ya el próximo domingo es la semifinal. Si vieron el anuncio, ya se dieron cuenta de que Alexis Mateo, es la, la, la jueza pues especial del, del episodio y de verdad que estoy muy feliz porque Alexis Vaya, ella es una reina que ha estado en varias ocasiones en Draft Race, ha hecho mucho concurso, mucha competencia, lleva años vestida, ha hecho de todo, so, soy una persona que yo siento que está de verdad en condiciones de ir a, verte, a, 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 a vertir un criterio en Drash Race España, obviamente es ella. So estoy muy feliz de que ella va a estar ahí y me imagino que ya, pues bueno, pues pronto eh, se venga. Entonces, bueno, ya la final, vamos a ver a quién coronan. Me puse muy contenta de que fuera el top 5 del año pasado, me encantó de, de, ver de vuelta a Carmen Farala, a Dobima, a Acuaria, eh, perdón, Sagitaria. Uh... <risa> Ay, no lo hice a propósito, lo juro. <risa> a Pupi. ¿Y quién es la otra? Y a Killer Queen. En fin, ni modo. En otro orden de información, hay mucho drama, mi amor, con el DragCon Hay mucho drama con el drag con Y bueno, lo cierto es que eh, hermanas mías de Drag Latina. Eh, están en el drag con Fueron, tú sabes, de visita eh, De hecho, la, la paca vive allá en Los Ángeles Ella vive ahí Sé que Leila Edwards estaba por allá Desde Dallas, Texas Y sí me he enterado, señores Que al parecer este año Se le fue la cabeza A la gente del drag con, con los precios Me han dicho que carísimas las fotos que las fotos súper, súper, súper caras por literal hacerte una cosa que dura un segundo, ¿me entiende? Y, y, y de verdad, ¿qué que dura una foto, señores? Es una milésima de segundo captar ese momento. Marica, están cobrando 50, 60, 70 dólares. La mercancía carísima. Por eso se los dije los otros días. Nunca he ido a una convención drag. Nunca he ido a drag con. Ni quiero ir, ni pienso ir. Y ni voy a ir tampoco. Porque es un gasto a lo loco. Es algo innecesario. Tú no vas a, de a dejar de respirar por no tener una camiseta con la cara de raya. ¿Tú me entiendes? Entonces, siempre ha sido caro. Eso no es nuevo. Siempre ha sido caro. Solo... Que sí me han comentado que este año los precios sí estuvieron más cañones y sí estuvieron demasiado elevados en comparación como ha sido en otros años anteriores. A lo mejor se deba a que creo que esta es la primera vez que vuelve después de dos años porque que yo recuerde no se llegó a hacer mucho. No se llegó a hacer mucho, obviamente, en el año de la pandemia y el año que le siguió detrás. Quizás eso también ha causado de que los precios se hayan disparado aún más en esta edición. Pero ven, el punto de este tema es que para eso es que yo no voy. Porque yo no voy a ir a darles a ninguna pendeja 50, 60, 70 dólares por una pinche foto. Cuando maricón esa yo la agarro en una discoteca un día que ande bien alcoholizada y me la tiro ni que se entere. No, mi amor, lo siento. Pero bueno, siguiendo con este tema, yo no sé si ustedes sabrán que a Georgina, no sé qué pasó, le cerraron su cuenta de Twitter. Yo no sé si es que se la cerraron por hater, si se la cerraron por X o por Y. Creo que leí por ahí que ella misma había dicho que se la habían cerrado por hablar abiertamente de su condición como VIH positiva. No estoy segura. Esto es lo que yo he estado leyendo y creo que lo leí de hecho de ella misma. De que le habían cerrado el Twitter por ella estar hablando de su condición, de su estado serológico y en fin. Pero de que se lo cerraron, se lo cerraron. De yo yo te amo mi amor, muchas gracias por esa propina mi rey, te quiero. Propinita para una foto con Serena Chacha Madre, te quiero bebé, Gracias. Pero bueno, el punto es que se lo cerraron. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, ahí está ahora Georgina con una cuenta pequeña que quiere hacer grande a huevo. De hecho, me he dado cuenta que mucha gente como que la menciona hasta sin tener sentido alguno. Como que para que... El público de esa draga que le esté mencionando vaya al link y descubra su nuevo Twitter y así la sigan. Es como que no piden. Ay, amiguitos, a mi amiga Georgina le cerraron el Twitter, síganla aquí. No, es como que la mencionan así a huevo por cosas que no tienen nada que ver. Solo porque la gente vea el link de su cuenta y automáticamente lleguen pan y den con ella. Pero sí, encima de todo, ella también yo siento de que está un poquito como que tratando de causar controversia o buscar que se la arrastren como se la viven arrastrando para que después se vaya a deconstruir en cinco minutos. Por eso, para que la gente llegue a la cuenta. Y resulta que entonces ahora hoy ya la andan arrastrando de nuevo porque ella dijo que un día empezó una revolución por ser la primera drag mexicana con la morra lisa que va a drag Entonces ahora resulta que todo el mundo se está atacando porque la gente está diciendo que cómo se atreve ella a tomarse, a juntarse un título que no le corresponde. Que ella no es la primera, que ya varias gente ha ido, que mucha gente ha ido, la gente incluso empezó a postear fotos... De dragas yendo mexicanas, ¿no? Yendo al dragón desde el 2016, desde el 2017. De hecho, en estos momentos, de en el de este año, estando ella allí con la morra lisa, que de hecho, si mal yo no recuerdo, no era Veracruz la que iba al dragón ¿Qué pasó aquí? Que yo recuerde, era Veracruz la que iba con eh, ese stand que llevaron de México. Pero parece que al final, no sé si no llegarían al acuerdo. No sé qué pasó, pero parece que al final verano fue. Bueno, el punto es que quienes fueron fueron Georgina y la morra. Pero lo que sucede es que entonces la gente está brava. Es que de hecho ellas no son ni las únicas que estaban allí. Porque Leandra Rose y Genesis Foss también estuvieron en el dragón. Entonces no te pongas un título que no te corresponde. Porque ni tú y Morraliza son las únicas que estaban allí porque también estuvieron Genesis y Leandra, como tampoco fueron las primeras porque hay gente de México que lleva años yendo al DragCon. Pero encima de todo eso, Georgina, te vamos a decir algo, porque si sí hay muchas dragas que sí están atacadas con lo que tú comentaste. Sí te voy a decir algo, y es que analiza que tú no fuiste allí para que le des tanta promoción, ni contratada por RuPaul, ni contratada por World of Wonder, ni tú tuviste ninguna relación directa con RuPaul's Drag Race. Tú llegaste allí como una pendeja más que se disfraza sentacona, se pone el Chucky y se viste para ir al dragón de, eh, tú sabes, de público, de, de estar allí comprando, ayudando, postulándose. Tú fuiste con un stand que había... Estabas allí, qué sé yo, no sé si era vendiendo ropa o haciendo que verga, pero tampoco te des tanto beneplácito porque yo la primera, porque la mexicana que estuve allí, que así que el otro. Mamá, tú fuiste allí y, y el runway tuyo por la alfombra rosa fue entrar por la misma puerta y en un horario por el que entraba todo el mundo, los comunes y corrientes, los mortales como todos. Usted fue allí a vender trapo usted fue allí porque me imagino que... Te contrataron, pero la, ni la gente probablemente te conocía. O sea, tú no fuiste allí relacionada directamente con el programa de RuPaul's Drag Race. Entonces no tires mierda, no tires al piso el trabajo de gente que te, que te precedió, porque allí sí ha ido gente desde hace, desde hace muchos años primero que tú. Y este año no fuiste la, no fuiste la única, porque allí había más artistas también mexicanas participando, disfrutando de la convención. Y ahí pues bueno, está todo el mundo ahora en Twitter arrastrándola. Yo me imagino que con, con razón, yo la verdad sí me imagino de que sí mucha gente se pueda sentir un poco mal porque es como que estás invalidando totalmente un pasado que existe de gente que sí lleva tiempo yendo. Y ya yo he visto a varias, ya yo he visto a varias bien atacadas respondiendo a la Georgina en el tweet original Así como desde sus cuentas, haciendo respuestas aludiendo al comentario y al tweet de Georgina. Pero esto está recién que pasando, no sé cómo va a terminar, pero sí era algo que les quería compartir porque sí ya hay mucha gente en México que se está atacando por esto que la chica dijo. De todas formas, en otro orden de información, también a Bruno lo andan de nuevo cancelando. Al parecer en su cuenta privada de Instagram... O sea, su cuenta personal, la cuenta no está privada, la cuenta es abierta. En su cuenta personal de Instagram, él compartió una foto de Yuri. Y entonces, eh, es como que, tú sabes, en el pie de descripción puso como que... Qué triste que esta haya sido como que una de las sesiones de fotos más perras que yo he hecho en mi vida. Y tuvo que quedar encerrada en el olvido, algo así. Como que fue una de sus sesiones de fotos... Más espléndidas, pero nunca la pudo sacar. Por ustedes saben toda la controversia del ataque que hubo con el tema de Yuri y la más draga. En los comentarios, ya tú sabes, la gente se lo está comiendo vivo. La gente arrastrándolo, despelucándolo. Yo siento que Bruno, en su cuenta, puede poner lo que él quiera. Porque. Aunque él sea el dueño de La Más Draga, esa es su cuenta de él. Eso él no lo está poniendo en la cuenta de La Más Draga. Eso él no lo está poniendo en ninguna red social que represente a La Más Draga. Pero entiendo al público de que se puedan molestar o atacar un poco porque en su cuenta personal él haga este tipo de post. Yo puedo también entender a la gente. Es como que en esta guerra yo no le voy a dar la razón ni al público ni a Bruno. Pero mira, si tú te fijas, sí, sí, ya me trabé, seguro que es que ya el internet se me cayó. Menos mal que estoy grabando todo. Pero bueno, el punto es, te voy a contar algo. Si tú te fijas, número uno, él lo, punto en su, él lo puso en su cuenta personal. Él lo puso en su cuenta personal, es su cuenta, aunque él sea el dueño del programa, no está en una cuenta, no está en una cuenta que representa el programa, está en la cuenta de él, encima de eso, sabemos que el señor es publicista, sabemos que el señor es fotógrafo, entonces él sencillamente está expresando, eh, digamos, como que el orgullo que él siente de su trabajo, porque eso es lo que es él, un fotógrafo y un publicista pero yo no veo nada mal de que él quiera poner la foto porque esté muy orgulloso de esa sesión o porque X o por Y, pero marica, él sabiendo todo el revuelo que, que hubo y por eso entiendo también al público la molestia que trae, él sabiendo toda la molestia que hubo a nivel popular porque se haya llevado Yuri al programa, él sabiendo lo que pasó, las cancelaciones, los escándalos, como eso es un tema que nunca de hecho le han perdonado, que sigue vigente hoy en día, es como que la gente entonces no deja de decir de que lo hizo a propósito, que lo hizo para joder, que lo hizo Adrede y que es lo que está, es como que tratando de mantener esa llama viva de interés a todo lo que tenga que ver con el programa para que la gente no pierda como que el deseo de consumir tanto su contenido, ¿no? El de la más draga. Pero la verdad sí, yo creo que es su cuenta, entonces es como que yo digo, marica, se merece la arrastrada porque en su cuenta él esté demostrando orgullo por un trabajo que le hizo a una persona que la gente odia o de verdad lo hizo para joder y para provocar. Pero sí le están dando perra arrastrada y yo lo que sí pudiese recomendar o lo que pudiese opinar es que si yo voy a subir una foto de una persona que ha representado en un proyecto mío, un drama tan grande como lo fue Yuri, dentro de la más draga, yo en vez de esa foto, hubiera puesto, por ejemplo, mejor, algo más que sea de carácter benéfico, como, mira, a fulano se le está muriendo el perro, vamos a hacer una donación para que se lo operen y no se le muera. O la gata de mengano. O que mi tía, la pobre, necesita un tanque de oxígeno. O sea, si tú sabes que tu post no es de ti, aunque represente tu trabajo, pero va a causar y va a reabrir heridas viejas de la gente que te mira, trata de mejor de no ponerlo o si quieres utilizar tu cuenta en algo, u, u, úsalo, ocúpalo para algo positivo. Porque si sí, es como que ahora poner la pinche foto de la vieja, toda la gente lo ataca y todo el mundo ya diciéndole porque tú no aprendes, te gusta que te arrastremos, ¿para qué haces esto? ¿para qué nos provocas? Y en fin, que es como que ¿Sabe ya Dios por qué hacen las cosas o por qué suceden? Al final la señora sí se veía bien perrona en la foto. La foto sí está bien increíble. Y es verdad que ellos, problemáticos o no, en lo que hacen sí son muy buenos. Y de verdad te lo digo, a mí me gustó mucho la foto. Es verdad que la foto está muy perra. Y entonces, pues nada, ya tú sabes. Ahora yo lo que quisiera es, si ya se atrevió a sacar una, que la saque todas Porque ahora me quedé con ganas. De ver a la señora, <risa> porque sí se ve bien perra, la verdad. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que está bien que él ponga una foto de Yuri? ¿O ustedes creen que está mal y lo hizo para provocar y molestar a la gente a propósito? ¿Qué piensa el público? Déjenme saber. Y nada, pues también me estaban contando de la bronca Drag con en en la parte de las canadienses. Mama, la cosa fue entre la colombiana, entre Adriana y una de las mulatas. Pero óyeme, yo estuve viendo como que un pequeño corto de lo que sucedió. Marica, sí se puso tensa la cosa. La morena estaba que echaba humo. Entonces, supuestamente creo que fue porque Adriana estaba hablando mal de ella y diciendo que ella era una angry black woman. Tú sabes, este arquetipo que hay de describir a, a la típica mujer afroamericana que siempre la ven como loca, peleona, agresiva. Uno de los grandes problemas que por ejemplo Que DeVicent discutió tanto en su temporada En la versión americana Pero sí se calentó la cosa bastante Yo pensé que en cualquier momento Esa mulata se iba a parar Y le iba a caer a galletas a la otra pendeja Yo pensé que la iba a matar Allí mismo, pero sí fue feo Yo creo que ese no era el lugar Ni el momento Para armar ese tipo de escándalos Ese tipo de discusión hay que respetar de que hay un público que está pagando y mucho por entrar a la Dragcom. Encima de eso, quiere ver a su gente de su programa favorito. Entonces, Marica, no le estés, a, tú sabes, no le estés aguando la tarde, no le estés echando a perder la velada a esa gente que pagó por un pedo personal que tú traes. Si tú querías discutir con ella, la hubieras agarrado en el camerino, la hubieras agarrado en el aeropuerto, la hubieras agarrado en las instalaciones afuera, en las áreas comunes, en las áreas verdes del dragcon. Pero marica, armar ese espectáculo, hasta Madison, que estaba en el medio como hosteando, tú sabes, la, 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 la jueza que ha estado en Draft Race, la, la artista porno, eh, tú sabes, hasta ella se veía si es Madison, se veía incómoda, se veía incómoda, yo pensé, y eso que ella es fajona, yo pensé de verdad... Que ella se iba a parar y se iba a ir porque hasta ella se veía que estaba como que asustada, marica. Tú le veías en la cara el miedo porque la otra estaba de verdad bien prendida. Pero tú sabes que es lo más feo de todo esto, que no creen ustedes que a, a, a la Kimora Black es como se llama la chica, ¿no? Celso, muchas gracias, mi amor. Te quiero. Gracias, mi vida. Chicos, es Kimora, Kimora Black, ¿no? Es como se llama. Sí, T.S. Madison era la, la host del, del conversatorio, eh, creo que, creo que es Camora Black o Kimora Black, no estoy segura, perdónenme, ustedes saben que soy un poco bien pendeja para los nombres, como el video de RuPaul que se hizo viral, que no se sabía el nombre de James Monsoon, pero, eh, es que creo que soy yo, creo que soy yo porque hoy tengo la voz mala, de hecho, yo hoy no pensaba ni trabajar. ...porque si ando con la voz un poco mala... ...pero creo que soy yo... ...soy yo Fer... ...no creo que sea el audio... ...me parece que soy yo la que estoy un poco mal... ...Kimora Amour... ...gracias... ...los amo, ...son los mejores... ...Kimora Amour... ...pero sabes qué es lo más... ...lo más... Eh, risa, ...risible... ...sabes qué es lo más risible de todos señores... ...que si tú te pones a analizar... ...es irónico... ...de que ella está discutiendo con Adriana... ...por un comentario... ...que Adriana hizo de ella ser una angry black woman pero ella se estaba comportando en ese momento como una angry black woman ¿sabes lo que te quiero decir? es como que te estás fajando porque te acusan del comportamiento que estás teniendo en el momento y es verdad que yo no considero de que esa era la ocasión o la instancia para armar el desbergue sobre todo cuando habían cientos de personas de frente escuchando todo lo que sucedía en ese escenario eso sí se me hizo un poco feo la verdad sí se me hizo un poco feo. Pero bueno, vamos entonces a pasar con la Casa de los Famosos. Les recuerdo, señores, bueno, antes de pasar a la Casa de los Famosos, que ya creo que voy a cerrar con todo el tema drag. Eh, señores, recuerden que ya esta semana comienza el All-Stars 7. Lo vamos a ver por You Now en vivo y en directo a la hora que salga. Si sale a las 2, 3, 4, 5 de la mañana... A esa hora lo vamos a ver en vivo. Así que si usted se lo quiere perder antes que se riegue por donde quiera y le den los spoilers, los invito a que me acompañen al gran estreno. Recuerden que esta semana salen dos episodios, el uno y el dos. Y lo vamos a ver en vivo en YouNow, plena madrugada a la hora que sea. De todas formas, si usted prefiere dormir, no se preocupe, porque vamos a hacer una segunda transmisión para que las personas que estaban durmiendo o que tienen que trabajar temprano, que ir a la escuela, pues lo puedan ver a gusto más tarde durante el día. Pero sí, vamos a hacer transmisión doble. En vivo apenas salga y luego una diferida más tarde en un horario más cómodo para todo el mundo. Gracias Luis Eduardo Jiménez. Gracias mi amor, te quiero mucho. Eh, no olviden por favor dar sus like, que los estoy mirando. ¿Dónde están esos like, pendejas? Pero ya, fuera de juego. Ahora sí, pasando a la Casa de los Famosos. Hoy vamos a ver la Casa de los Famosos a las 7 de la noche por Telemundo. Así que los invito a que me acompañen en YouNow. Ya de hecho, terminando aquí, yo voy a comenzar la transmisión para ir un poquito como que calentando motores. Así que si quieren acompañarnos, a las 7 de la noche empieza la gala de eliminación. Hoy se va el primer concursante, el primer habitante de los 17 en esta segunda temporada de la Casa de los Famosos. Hoy se va el primero. Recuerden que ayer domingo se hizo por primera vez este programa que se llama Como la Casa de los Famosos edición especial. Ahí estuvo Yolando Andrado, ahí estuvo Alicia Machado, ahí estuvo Marcha Parro. Eh, llevaron familiares de algunos de los concursantes, eh, comunicaron con la casa, pero el plato fuerte en realidad y eso hay que reconocerlo, de la edición de ayer, fue que se iba a saber quién quedaba salvado de los cinco nominados que iban quedando por parte de la casa. Yo creí que literal iba a ser la casa, la jefa, la que lo salvaba. Yo de pendeja, como siempre, perdida, no entendí ni verga. Y no, se referían a que cada habitante iba a votar para salvar a uno de ellos. Se me hace un poco estúpido. Si tú estás votando para eliminar, ¿cómo a los días te van a pedir votar para salvar? La verdad es como que eso no había pasado nunca. Se hace por primera vez este año. El año pasado no se hizo. Están haciendo cada cosa un poco tontas. ¿Quién estará trabajando en la parte de producción, de PR y todo lo que tiene que ver con edición con plan, el equipo psicológico, psiquiátrico la gente que produce ¿qué estará pasando con la gente de Telemundo? han despedido a tanta gente buena e inteligente que se están quedando con gente con el cerebro vacío yo no siento la verdad que eso tenga mucha lógica que un día pongan a toda la casa a nominar para votar y después me pones a toda la casa a votar para salvar a uno de los que ellos mismos nominaron ¿Tiene sentido? Ay, me siento como onurca, imponiendo mi palabra huevo. Ustedes piensen lo que quieran, yo se los respeto. Pero no sé si alguien está conmigo. Ustedes hayan sentido que te pongan a nominar para, para votar a alguien a la verga y después te pongan a votar de nuevo para salvar a uno de los pendejos que tú nominaste. Pero bueno, cosas que pasan en los programas hispanos, mi amor. Pero nada... Eso era lo que la gente más esperaba ayer, porque ayer había de los seis nominados, recuerden que eran seis nominados por los 17 compañeros que están habitando la casa. Rafa salvó a uno. Rafa salvó a Juan hace unos días. Juan, de hecho, me enteré que se ha pasado todos los días en la casa tirándose paja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, Rafa salvó a Juan, que se ha pasado todos los días en la casa tirándose pura paja. <risa> y entonces, no es mentira, todos los videos la gente los tiene y saben que es verdad. Yo pensé que era broma, marico, me quedé tiesa. Y eso que yo veo hasta de madrugada lo que pasa. Yo no sé qué cámara la gente está mirando que marica atraparon los momentos y es verdad que el señor, yo no creo que él se termine la paja completa ni que esté eyaculando. Yo creo que él se da una tocadita. Ustedes nunca se han acostado Y se han pasado la manito por los huevos Por los bembitos si son mujeres Nunca se han metido un dedito si son mujeres O nunca se han tocado la puntita de la cabecita Si son hombres ¿Sabes lo que te digo? No es que el señor Joayo que se esté Pajeando y echando leche por las paredes Mojándole la espalda a Niurka <risa> Aunque yo creo que ya Niurka no está durmiendo con él Es una más para mí que fue el primer día <risa> Pero ¿sabes lo que te digo? Yo no creo que el señor literal se está... Porque no fue un día, señores, lo han atrapado ya como tres veces y llevan menos de una semana. O sea que en menos de una semana el señor se ha toqueteado más de dos veces. Mamá, ese yo creo que es el tipo de hombre, yo creo que ese es el tipo de hombre que cuando se encuentra un bollo en su vida no lo suelta. Esos son, yo creo, de los hombres que quieren desde que se levantan hasta que se acuestan a andar pegados. Marica, huyanle ese tipo de hombre. Hay hombres de verdad que son muy singones. Hay hombres que quieren estar, coge, coge, coge como los conejos, marica, mañana, tarde y noche. niñas, son unos pelaboyos. Esos son a los que una le dice los pelaboyos, porque literal te pelan el bollo, maricón. De tanto que quieren estar, ta, ta, ta. Y él parece que no se está aguantando. Y yo no digo que se está masturbando, pero sí es verdad que sí se está toqueteando. Sí se está toqueteando y está despierto. Porque tú ves los ojos como se le abren así y mirando como para ver si lo están viendo, a, no sé. Pero tú sabes, él está despierto, él lo está haciendo consciente. Pero yo no creo que literal se está masturbando y se está, tú sabes, echando el lechazo. Es una tocadita de esa que se da uno por las noches ahí para buscar el sueño mientras lo que uno se echa para aquí y para allá. Ay, yo no sé. Yo la verdad no estoy viendo de que sea como un, un final. Yo no veo que sea un happy ending. Te lo juro que yo no creo de que sea un happy ending. Pero bueno, en fin, de todas formas, siguiendo con estas informaciones, porque yo paso de una cosa para otra, Rafa lo salva a él. Quedan cinco nominados. Ayer todo el mundo entró a votar y tocó salvar a otro. Señores, nos quedamos con la boca cuadrada, porque saben a quién salvó la casa, a quiénes salvaron todos. Señores, a Nacho Casano. Nacho Casano el cancelado, el que todo el mundo ha traído la semana entera de las greñas, el que nadie soporta, del que todo el mundo estuvo hablando verga mañana, tarde y noche, ese fue el que la casa decidió salvar. Entonces ahora resulta que el que más débil iba con el voto popular, porque además más tenía un 4% de apoyo, se salva, y entonces ahora quedan cuatro gente súper fuerte en las manos del público para el episodio de hoy, hoy van a votar, o a Laura o a Mayeli, o a Osvaldo, o a Tony. Y yo te lo juro que yo no sé quién se va a ir. Mira, Laura, yo sé que tiene público. Laura, la amen o la odien, hay que reconocer, señores, la pinche vieja se lleva matando 30 años frente a una cámara. Tuvo programas de los que hoy nos reímos, pero en su momento, porque teníamos otra manera de pensar, eran muy icónicos, programas que nunca nos perdíamos, como por ejemplo el Laura en América, entonces, les caiga bien o mal, la señora tiene público. Laura no se va a ir a ninguna parte. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo sé que los puertorriqueños son bien aguerridos con las votaciones. Yo me acuerdo que cuando Univision hizo el Big Brother con gente común y corriente como ustedes y, nos, y yo, como todos nosotros, eh, hace como, como en el 2014, en el 2015... Creo que fue 2014-2015. Univision hizo un Big Brother. Y señores, y ganó, ganó un puertorriqueño. Que de hecho era el ser más despreciable que habitaba esa casa. Era un hombre machista, mamón. A, a, a acosador, porque él y un moreno dominicano que habían, vivían acosando a las mujeres dentro de la casa, también eran otros años, eso pasa hoy y los dos van, 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 van para afuera tú sabes, literal en, en la primera semana, pero eran otros años, el punto es que ese señor con tantos defectos y con tan mal carácter vivía nominado, semana a semana lo nominaban y siempre el público lo salvaba y que creen, el pájaro fue el que ganó el pájaro fue el que ganó. Entonces, a mí me consta de que Puerto Rico, para todo este tipo de cosas, es muy participativo. Entonces, yo no sé si la gente de verdad saque a Osvaldo. Porque yo me imagino esa isla, pequeñita, pero poderosa, votando sin parar por el señor. Aunque también hay mucha gente que le tiene... ¡No! El Big Brother fue en Telemundo. Fue en Telemundo... Era con, era con Giselle Blondet, pero ¿se hizo en Univision o en Telemundo? ¿Sabes de cuál te hablo, Frida? Dice Frida que fue en Telemundo. Bueno, yo no sé en qué cadena fue. Sé que Giselle Blondet era la presentadora. Eso fue como en el 2014 o en el 2015. Y, y no me acuerdo mucho, fue hace años. Pero bueno, el punto es que ese pendejo ganó. Y, eh, y ya te digo, la cuestión ahora está que en caso de que Osvaldo lo, la gente no vote y no lo apoye, creo que probablemente sea más bien por el hecho de que es verdad, señores, que el señor está visiblemente enfermo. Yo no veo que él se esté recuperando. Yo no veo de que él est esté mejorando. Entonces, si Osvaldo sale hoy, ¿qué puede pasar? Si Osvaldo sale hoy, ¿qué puede pasar? No crean, no crean que fue porque Puerto Rico no votó y no apoyó, es quizá porque si sucede, que hay que ver qué pasa, creo que más bien viene de que a lo mejor su propio pueblo sintió lástima de él porque sí ven que está bien jodido, pero está difícil, entonces está Tony, es marido de Adamari, que Adamari tiene un público que taruñan como Leona, si nada más la mencionas, y bueno, y está Mayeli, que los mexicanos por joder la pueden salvar, que también son un gran número de personas, son una gran masa, son millones, pero el problema que yo veo con Mayeli es que en, en el chat, en los en vivo, a Mayeli le tiran mucha mierda y se ríen mucho de su peso, le dicen gorda, ballena, eh, todo, 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 en el chat le dicen cada cosa, yo sí le digo Bageli, yo sí le tengo un pequeño apodo Bageli, pero se lo pongo porque sí, eh, sí la vi muy vaga, que no quería hacer nada, que no quería... Después de eso me arrepentí porque ya la vi que entonces empezó a cocinar, estaba haciendo sus cositas en la casa. Luego vi, por ejemplo, para la prueba de la comida de que sí pedaleó. Pero sí es verdad que yo primero la veía muy vaga y sí le puse bagueli, pero le puse bagueli por vaga, no por gorda. Pero señores, en los comentarios y en las redes, en, en YouTube sobre todo, la gente la trae bien asqueroso de los pelos. No sé qué problema tienen con ella. ¿Por qué odian tanto a esa mujer? ¿Qué ha hecho esa mujer de malo? Para que la gente le desee tanto mal. Porque le dicen cosas bien feas. Bien feas. Si la señora se pasa todo el tiempo en el programa. Hablando de Lupillo. Déjenla. Ese es su pedo. Muchas veces no depende incluso ni de ella. Pasa porque los otros chismosos son los que le viven preguntando. Hoy pasó algo, por ejemplo, muy bonito. Una historia que a mí me, me encantó. Hoy... Hace unas horas, ella estaba de hecho contando cómo conoció a Lupillo, cómo se hicieron novio, eh, la boda. Y ella hizo toda la pinche historia, pero no fue que ella vino y dijo, hoy les voy a contar cómo me cogí a Lupillo la primera vez. No, señores, no fue así. Es la gente de la casa la que viene y le pregunta las cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces sí me molesta de que le estén acusando de cosas tan horribles cuando al final la señora siempre es un poco vaga y floja, pero se ha ido según los días pasan poniendo a tope con todo. ¿Tú me entiendes? Pero bueno, la que sí está bien vaga, que no quiere mover ni una uña, es Laura Bozo. Yo tengo que reconocer que a mí Laura me está dando contenido. A mí Laura me está manteniendo entretenida. Yo de hecho siempre trato de las dos pobres cámaras que hay disponibles de buscar en la que Laura esté. Porque la señora, aunque sea una mamona, una pendeja y una asquerosa y una delincuenta, yo considero que por la edad, que porque ella está senil y anda bien loca, sí se me hace entretenida, sí me la estoy disfrutando. Pero marica, lo cortés no quita lo valiente. Si bien la vieja yo me la estoy viviendo, me la estoy gozando, en la fiesta ella para mí fue la protagonista pero marica, la señora está bien vaga, la señora está bien vaga. Laura tiene 70 años, pero está fuerte, no tiene ningún padecimiento, una enfermedad de que la esté, tú sabes, alejando de poder hacer cualquier tipo de actividad. Laura está fuerte, Laura está bien criada, ha hecho una vida dura con cosas buenas a su alrededor. La señora tiene de todo adentro en ese cuerpo, por esa vena ella le corre oro puro. Entonces... La señora está súper vaga, no hace nada, marica, esa vieja hasta el agua que se toma la pide. Marica, para tu culo seco con tus patas de bambi, ve a la revera y agárrate tu vaso de agua, pero se pasa el día entero, todo lo pide, todo lo pide, la señora no lava ni el plato en el que come. Y se hace bien feo porque ella allí está conviviendo como los demás. Ella allí no está de jefa. Ella allí no tiene a todos sus éxitos de, de, de sus equipos de producciones de los programas que ella hace. Entonces tiene a estas tres esclavas que ella le dice mis hijas. Y ella lo que las hijas lo que no saben es que la vieja aventajada lo que las está es esclavizando. Pero entonces tiene estas tres pendejas que la peinan, que la maquillan, que la visten, que la alimentan. Marica, nada más falta que le pongan la íntima en el bollo. Porque se ha buscado estas tres pendejas sin cerebro, que no tienen personalidad propia y tienen que brillar andando con la vieja y las tiene de séquitas, de esclavas. Las tiene ahí, ¿para qué te cuento? Pero bueno, la Mayeli ayer sí se puso bien cabrona, bien brava, porque a Mayeli no le cabe en la cabeza que cómo puede ser que después que todo el mundo odiaba a Nacho, ahora todo el mundo lo salvó. Yo entiendo a la Mayeli. Yo entiendo a la Mayeli porque tú sabes, a pesar de que ella se le olvidó acordarse de que es un juego y la gente tiene estrategias, pero yo puedo entender la molestia de que ella tiene, de que ella dice, y por lo menos te lo dice de frente, como tampoco no le tiene miedo a nadie, porque mucha gente ahí le tiene miedo a Niurka, mucha gente en la casa le tiene miedo a Niurka y se tragan a veces las diferencias con Nurka por tal de no discutir con ella. Solo dos personas ahí a huevo. Yo veo que le enfrentan. Una es Laura y la otra es Mayeli. Y Mayeli ayer explotó. Llamó a todo el mundo perros hipócritas. Les dijo que todos eran unos cingados, unos hipócritas. Que cómo se atrevían. Que después que tanta mierda que han hablado todos de Nacho. Diciendo cosas horribles para que lo hayan salvado. Y entonces en eso Niurka viene entrando y ahí sí si la Mayeli entonces se enfrenta con Niurka Philip Ayala, muchas gracias mi amor Mua, te quiero, gracias por tu apoyo mi amor, te quiero Philip y entonces la verdad es que Mayeli sí se equivocó, al menos con Niurka. Porque, eh, porque Mayeli le dice a Niurka, no, porque tú también hablaste mucha mierda de él. Y la verdad no es así. Es verdad que Niurka siempre defendió al chiquito. Niurka desde el día cero, cuando el brete no se había ni esclarecido, era creo que la única en ese momento que apoyaba a Nacho incondicionalmente. Entonces Niurka le dijo, no, mira Mayeli, tú estás equivocada, porque yo en ningún momento ni se dieron una perra fajada. Pero Niurka terminó. Bien atacada con la Mayeli, le dijo tú lo que estás loca, le habló fuerte, tú sabes, porque es verdad que Mayeli no tenía la razón, pero estaba en su momento de molestia porque seguía nominada, estaba empingada, el punto es que la bronca después siguió y esa bronca la sacaron del aire, porque eso sí, cada vez que hay una fajazón buena o cada vez que hay un drama intenso, al momento la producción te corta la cámara, te manda para el gimnasio o para la piscina o para la suite del líder y te pierdes la intensidad de la bronca. Yo no sé si es que ellos no quieren ver cosas muy intensas que la gente lo ve en la cámara. Yo pensé primero están cortando para que eso quede exclusivo de las galas, pero en las galas de 7 a 9 casi Telemundo todos los días no están sacando esas peleas y han habido unas cuantas y muy buenas. Eso no está saliendo en las galas. Entonces ya yo me di cuenta que no lo están cortando para dejar exclusivo para la gala. Lo están cortando porque al parecer es que Telemundo no quiere que ese sea el mensaje o ese sea el contenido que llegue al espectador. Porque apenas empieza un berrinche del bueno, ¡pa! ahí mismo te hacen el corte. Y entonces parece que Jelly se quedó picada con Ñurca por esa bronca que hubo en el vestidor a raíz de Nacho y después en la cocina porque yo tengo unos audífonos que escuchan hasta lo imposible, a pesar de que cortaron la cámara para el jardín, se seguía viendo a Niurka, pero señores, fajá, y la Mayeli mama al punto de irla arriba a caer la golpe. Y se escuchó como que Mayeli básicamente le dijo a Niurka, de que era una muerte de hambre, que estaba ahí mendigando los 200 mil dólares, pero que ya no le hacía falta porque ella era millonaria, que ella se iba para la pinga, que ya no le importaba. Pero, señores, se fajaron fuerte. Yo vi a Mayeli lista para irle para arriba. Entonces, Niurka se salió, se volvió a entrar y también la leteaba, pero yo siento que Mayeli se comió a Niurka, como que le habló con más cojones. Y te lo juro que se puso bien fea la cosa. La señorita Laura se volvió a fajar con Niurka. Viven como el perro y el gato. Viven fajadas. Por más que se quieran amar, es una cosa que no lo pueden evitar, señores. Esas dos mujeres se odian. Niurka trata de ser un poco más condescendiente, pero Laura la odia, la odia, la odia. Pero, marica, aún así, vuelvo y te, te repito. La vieja, la Laura, señores, la vieja, la Laura, está dando buen contenido. Ayer contó... <ríe> Porque le preguntaron, ven acá Laura, dinos de una gente que te haya hecho la vida bien imposible dentro de una compañía. Y dice ella que la Patty Chapoy. <risas> Ahora entiendo por qué ahí me dicen la Patty la la Chapoy del drag. ¿Qué hijos de puta son? Me ven así al nivel de la señora. Qué sucios, qué ratas son. Ahora entiendo por qué mucha gente me dice la Patty Chapoy del drag. Y yo me puse a investigar porque yo no sabía quién era la pendeja. Y cuando la busqué dije, ay, no, no puedo. Pero bueno. El punto es que le preguntan a Laura como que una gran enemiga que ella tenga. Y dice, uy, la pati chapoy. Entonces yo me he reído porque dice... ¿Y sabes por qué yo le creo a Laura? Porque yo sé que en la televisión eso sí pasa mucho. Que las divas sí se piden cabeza y se mandan a hacer, tú, tú sabes, como que cosas unas a las otras. Y, y, y toda esta mierda sí existe, sí existe. El mundo de los medios es bien puerco. Y dice Laura que, que una... <risa> Casi se me sale el gargajo. ¡Ah! Dice Laura que una vez ella estaba haciéndose la peluquería, pero que parece que la persona que le estaba atendiendo era la misma o era conocida de la que trabaja de, con, con la Patty y dice que la tipa le quemó todo el pelo porque Patty había mandado a que le quemaran la cabeza a Laura y Laura se con un pedazo de la cabeza calma. ¡Ja, y yo dije, esta vieja no lo está inventando, porque a mí sí me consta que eso sí pasa mucho. Es horrible, es horrible, es horrible, señores. Cómo en todos esos foros tanta gente se hace engatadas así y peores. Gabriel Torresillas, muchas gracias mi amor por tu apoyo. A ver qué me está diciendo, espérate. Anika, muchas gracias por hablar de Durango Draft Project, te amamos, el capítulo de esta semana es Pokémon para que lo veas. Gracias mi amor, ya estuve ahí más o menos por arriba mirando un poquito y de verdad por eso quise hablar eh, del programa porque sí se me hizo que, eh, tú sabes, una opción nueva, hay propuesta para hacer la primera vez, creo de que el trabajo eh, de producción se les dio muy bien y de verdad que sí me lo quiero ver porque yo sí veo... Todo el contenido drag que sale No de una, no inmediato Pero sí lo voy viendo, sí lo voy viendo Y de verdad que yo feliz de estarme disfrutando El Durango Drag Project Y bueno, pues entonces señores eh, ya te digo, ahora hay que ver qué pasa hoy, quién se va. Yo no sé si Osvaldo se va, cómo esa gente van a comer en esa casa, porque te lo juro que el tipo así con la pata coja y todo, que parece al viejo San Lázaro, aún así, marica, el tipo es quien sigue cocinando. Y el tipo es el que lo sigue haciendo todo, ¿me entiende? Y ya te digo que aquí... Yo veo de que esto se está poniendo, es increíble cómo todo cambió. De un primer día tan aburrido, es una cosa que se las han ingeniado para que todos los días se den unas perras fajadas. Oye, ah, mira, solamente con Niurka, si Niurka sigue así, fajándose con todo el mundo, vivirá de nominación en nominación. De hecho, yo creo que para la próxima nominación, que debe ser ya mañana pasado o lo más tardar, yo creo que a Nurka la van a nominar, porque Marica sí se está fajando bien fuerte con todo mundo y no siempre tiene la razón, porque se ha fajado con Mayeli, no una, más ya de dos veces, con Nurka vive fajada, hasta con Tony se estuvo dando perra fajada, Tony que ni se mete en nada, ese hombre a veces se te olvida que está hasta dentro de la casa, y hasta con el potro, de verdad que se está fajando duro, duro, duro con mucha gente, y oh, de verdad que temo por ella, porque es otra que también da mucho contenido, pero es cierto que a veces sí se le va la mano, sí se le va la mano en el sentido que es muy impositiva con los demás, la razón la tiene casi siempre, pero aún así, no, aunque, aunque sea la verdad, deja que el otro siga pensando como quiere, no seas tan intensa, porque entonces si ellos le refutan, ella se pone más brava todavía. Es verdad que ella no miente, rara vez yo creo que le hemos visto mentir entiende Y eh, no sé, pero yo sí siento que aunque esté diciendo la verdad, la manera en la que se está co correlacionando con ellos no le va a resultar productivo. Y es verdad que la viven acusando y todo lo malo que pasa se lo dicen a ella. Laura, de hecho, le está diciendo a todo el mundo de que Niurka está haciendo complot y está haciendo estrategias dentro de la casa cuando no es verdad. De hecho, lo que Laura no sabe es de que Niurka votó para que ella se quedara y aún así... Laura lo que piensa es que Niurka salvó a Nacho y le echó churri a ella y no, es que lo que pasa es que Laura desconfía tanto de Niurka que todo lo que pasa enseguida Laura a quien la va a acusar es a ella y Niurka si sí te digo muchas veces sí si tiene la razón... Pero lo que no está haciendo bien es la manera en la que ella se, se lleva con los demás porque a veces se hace muy autoritaria y eso a los otros puede que no les llegue a gustar porque ninguno son unos niños recién nacidos, ni son unos toddlers ni están en kindergarten, son unos viejos pendejú que tienen hasta canas en el culo entiende Y ya te digo, muy poca gente está dando contenido. Yo la verdad estoy loco de que todas esas sanguijuelas se vayan a la verga porque ahí se puede contar con los dedos de esta mano la gente que está aportando algo para que nos mantengan ahí pegadas como moscas a la pantalla. Por ejemplo, Laura está dando contenido, New York está dando contenido, el potro de los hombres siento que es el que más da contenido. Brenda es un poco huele culo, pero como anda siempre de brete en brete, más o menos te entretiene. La Mayeli creo que hasta últimamente en los dos días me ha estado gustando. Pero sí hay gente que no sé si es porque a huevo las cámaras no los ponen o de, vera, o de verdad andarán así de aburridos. Pero sí hay mucha gente, marica, que, que tú no ves que están haciendo literal nada. ¿Entiendes? Y bueno, hoy se va uno a la verga. Yo te lo juro, yo no sé, no sé. Yo no sé quién pueda ser. Yo creí hasta ayer que pudiese ser Mayeli. Pero como hicieron eso de la curva de tu vida. Ay, no, marígase, hasta yo casi lloro. Tú piensas que después de, de, de que la puta ha contado ahí su vida y todas las desgracias que le tocó pasar, alguien tenga el corazón de quererla sacar hoy. Fueron muy inteligentes. Fueron muy inteligentes nominada, a punto de irse a la verga, pero más alta te ponen la curva de la vida, todo el mundo con las lágrimas, ¿ya? ¿Tú crees que alguien hoy va a tener el corazón de mandarla a la verga? Así que yo siento que la cosa está entre Tony y Osvaldo. A mí se me hace que la cosa está entre Tony y Osvaldo. Que si es Osvaldo, vuelvo y repito, no piensen que es porque el señor no tiene fama, porque Osvaldo Ríos es un as de la actuación. Es una carta de presentación, es un hombre poderoso, es un hombre que movió masas en su momento, actor principal, grande entre los grandes. No piensen que Osvaldo no tiene público, no piensen que no hay un Puerto Rico aguerrido que se toma todo esto muy en serio y muy a pecho. Pero si sale, yo creo que es por pena que la gente le tiene, porque el señor sí está bien enfermo, el señor está mal. El señor está muy mal. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero yo creo de que va a estar entre ellos dos, entre Tony y Osvaldo. Pero bueno, la gala va a ser a las 7 de la noche. Tengo las 5 y media, en una hora y media. Cuando me vaya de aquí, ya yo voy directo porque quiero ver el preámbulo. Espero que no se me haya quedado nada. Yo traté de anotar cada cosa que quería hablar de lo que estaba pasando en la casa. Creo que no dejé nada. Es que yo creo que voy a empezar con una tablita. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a empezar con una tablita, persona por persona, porque creo que yo al verles la cara me puedo acordar de todo lo bueno, lo malo o qué tipo de actividad han tenido para cuando yo les venga a hablar de ellos. Porque es que aquí sin verlo no, no me puedo acordar. ¿Qué otra cosa me acuerdo? ¡Oh! El Luis le está tirando los perros a la Julia. Yo de verdad te digo, yo creo que en la casa hay mujeres más bonitas que Julia. Pero yo creo que es algo como que psicológico. Como que ellos saben que Julia la Miss Brasil, tú sabes. Pero yo no hallo que, que Julia sea la más linda. Pero yo no sé qué pasa, que de momento la puta es la más codiciada. El Nacho la toquetea, enamorado de ella, se arma el brete. Rafa es quien se la lleva a la habitación del líder. Y, a, y el Louis, creo que fue ayer o esta mañana temprano, Marica, tirando de los perros bien fuerte. El Luis es un descarado. Te voy a decir una cosa: los hombres son bien cingados. Es que al final yo creo que todo el mundo es un cingado. <risa> Las mujeres son tremendas, los hombres también. Pero, Marica, el Luis es un poco bajo. Eso sí, no me gustó de él. Porque tú sabes: si tú sabes que la chiquita anda ahí de más o menos noviecita con el Rafa maricón y hay otros bollos en la casa ¿Por qué tienes que ser tan puerco entonces le dijo tú estás bien linda tú estás bien guapa yo por ti hago lo que sea eh, porque una mujer tan linda como tú todo eso le dijo a mí eso me cayó muy mal eso a mí me cayó muy mal porque Louis sabe lo que está pasando con Julia y Louis sabe de que Julia está de cierta manera manteniendo una relación con el otro y que les está yendo bien entonces si sí me cae un poco feo ese, ese tirado de perro que le dio el Louis. pero ella también es buena y buena, porque si ella es otra, ella le dice, gracias por tu complemento, pero se me hace un poco fuera de lugar, ¿sabes lo que te digo? Yo creo, quizás estoy errada, que si ella es otra, ella le dice, gracias por tu complemento, pero lo sentí un poquito fuera de lugar, o puede decirle, ay, me incomodó, me sentí incómoda, pero no, ella, uy oh, gracias, gracias por todo! Con su acento de brasilera. uy oh, gracias, gracias por todo! No, 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 gracias, mi amor. Y se fue. Entonces, yo digo, está de pinga la gente. La gente está de pinga. De hecho, ella está cayendo mal en el público. Ya yo veo por ahí los comentarios que le están diciendo mustia, que le están diciendo de todo. Y yo creo de que poco a poco sí se lo ha ido ganando porque yo creo de que ella también está actuando un poco raro. Un poco ahí como que... Mm. No sé, vamos a ver, pero en fin, eh, ¿te gustaría formar parte de un proyecto de ese tipo? Me encantaría, mi amor, yo lo he dicho millones de veces. La drag queen soy yo, te amo con toda mi vida, mi amor. Estén pendientes que en el verano sale la segunda temporada de la drag queen soy yo y no se la pueden perder porque va a estar de pinga, icónica. Y además yo fui cordialmente invitada para ser la jueza principal y allí estuve juiciando toda la temporada. No se lo pueden perder, sale en agosto 2022 súper pronto. Eh, eh, como les estaba diciendo, eh, hermana Gaby, que es la dueña del concurso, eh, Gaby, la drag soy yo, me encantaría, hermana, me encantaría. Yo, de hecho, lo he dicho abiertamente de toda la vida. Si hay un programa en el que yo diera lo que no tengo por estar, es en un programa de ese corte. No tiene que ser La Casa de los Famosos, que al final no es otra cosa que Big Brother, o como le ponen acá, Celebrity Big Brother, pero en ese tipo de programa de convivencia en una, en una casa sin salir, eh, ay yo diera la vida, diera la vida. De hecho, Gaby, yo también he dicho siempre abiertamente, que lo creo que lo voy a patentar antes que me roben la idea, que a mí me gustaría, de hecho, producir o que alguien haga, pero me invite un programa que mezcle lo mejor de Drag Race con lo mejor de Big Brother. ¿Tú te imaginas qué escandaloso sería un reality de ese tipo? Big Brother mezclado con Drag Race, meter... 10 pájaros en una mansión, grabándolos a toda hora, a ver cómo se jalan los pejos a los pelos, pero al mismo tiempo haciendo pruebas y al mismo tiempo haciendo una gala semanal y ay no. Ay, ojalá y tuviera el dinero para hacer ese proyecto. O si no, Gaby puedes hacerlo tú y me llevas de participante, porque tú eres bien arrecha. Niña, ahí hay plata, eso está interesante, montalo, montalo. Montalo, mamá. ¡Móntalo! ¡Te cedo los permisos! <risas> ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me encantaría hacer un reality de eso de convivencia. Yo estoy que yo no tengo vida, te lo juro. Es pegada mañana tarde y noche viendo el pinche show. Pero bueno... Siempre me ha encantado, siempre me ha encantado Y nada, entonces ya Ahora sí, voy a conversar unos minutos con ustedes Y me voy a la verga Porque tengo que montar toda la transmisión Espero que vayan conmigo para YouNow Para ver la gala de hoy Y me acompañen a ver quién se va a la verga eh, Un royal como en azúcar No, no precisamente de ese tipo Porque es verdad que una agresión así Ya sí se ve feo eh, pero pero t -t tú sabes eso la convivencia marica no hay mejor manera de conocer cómo puede bajo ciertas condiciones reaccionar un ser humano que teniéndolo en cautiverio donde todas las cámaras están tú sabes ahí dispuestas a que el mundo vea cómo hace cómo reacciona y cómo evoluciona bajo ciertas presiones es un experimento social es de verdad una cosa que se me hace tan interesante te lo juro que de ahí se pudiesen hacer hasta estudios psicológicos y psiquiátricos y de todo tipo aportes científicos porque es un gran experimento social no es más que eso la verdad no yo peleas físicas yo creo que no sería bonito no a ese punto de, de, de no. no 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 tampoco llegar a ese nivel eh, me encanta cuando dices que se vayan a la verga pero lo digo en, en lo, lo digo en, en, en buen pedo no lo digo así siendo como que tú sabes como que muy asquerosa eh, a ver ¿qué me cuentan? ¿les gustó el programita que les traje hoy? ¿les gustaron los chismes de hoy? ¿los comentarios? ¿se me está quedando algo importante de la casa? ¿la gente que está ahí con YouNow conmigo pegada mañana tarde y noche? ¿la gente que está conmigo mañana tarde y noche en el YouNow viendo la casa de los famosos? ¿hay algo que se me ha pasado? ¿algo así relevante? El Cervori, como siempre, que cada día lo soporto menos. Qué hombre tan chismoso, infundioso, bretero y mitotero. Ay, unas ganas que lo nominen. Eh, Mamanica devolviéndome los 10 años de vida que perdí en mi jornada laboral de hoy. <risa> Gracias, a Adelso, te quiero. ¿Llamaste al médico? Sí, mi amor, llamé al médico. Ya tengo cita para esta semana para hacerme los análisis de sangre. Saludos desde Perú, te amo mucho la Lolanda, gracias mi amor, un saludo para todo Perú, gracias Nicolás por tus lindas palabras, Anica, me das vida, te amo, dice mi hijo vine a dejar mi like aquí en YouTube, <risa> te quiero Roto, te amo mi amor, no vayas al tianguis a vender las cosas que dejé maricón porque te voy a arrastrar, eh, Drag Eira te amo mi hija bella, te quiero con la vida, mami está muy orgullosa de ti mi vida, te quiero mi corazón. Eh, ¿Qué más tenemos? Que salvaron al Nacho y las viejas complotando. Ya hablé, ya hablé de eso, María. Ya hablé de eso. Estás al tanto de todas las polémicas y peleas que han estado sucediendo en Masterchef Latino. ¿Están haciendo ese programa? No sabía yo. A mí me gusta mucho Masterchef. Me gusta. Lo que dijo Niurka, que todos estaban buenos y tenían todo en su lugar, pero le hacía falta ver el paquete, quedé fría. Es que Niurka todo lo que dice es realmente bueno. Pero no dejo de reconocer que sí me está chocando un poco lo intensa que es con los compañeros. Es muy autoritaria, marica. Y tú sabes, es que ella es muy líder. Ella es muy líder. Tú sabes, es su personalidad. Pero sí, sí choca un poco cómo se está comportando dentro de la casa. Yo la amo, la quiero con la vida pero yo no puedo ser hipócrita y yo no puedo mentir y yo sí creo de que ella anda un poco intensa con la gente dentro de la casa pero did she lie? did she lie? did she fucking lie? no pero si sí es intensa pero nunca miente es verdad que ella todo lo que dice siempre tiene la pinche razón eh, es tipo el hotel de los famosos Nicolás es que no he visto ese programa son no sé de qué va eh, me encantó la chisma de hoy. Ay, Alex el gato, te amo. Mi Mónica Lewinsky, te quiero mucho. Espero que todos sepan qué hizo Mónica Lewinsky. <risa> Shakira está bota que bota por Osvaldo. <risa> Shakira está bota que bota por Osvaldo. <risa> ¡Shakira quiere recuperarse de la golpeada! <risa> ¡Ay, como ayer, que en el video que yo hice resumen! Yo, para no decir que Osvaldo, tú sabes, moreteó a Shakira, hice solo como que el gesto. Y me da una gracia porque alguien comentó en el video, literal, la frase, como que se cagó de risa. Pero me lo hizo todo con emoji y me he reído tanto porque eso le qued, me, estuvo tan cómico como el seguidor reflejó como que en emojis la frase que yo dije porque de hecho yo creo que yo no acabé de hablar la terminé en seña porque tenía miedo a decirlo públicamente tú sabes y que me, me censuraran me censuraran aquí ay Shakira Shakira haciendo venganza por la golpeada que le dieron el pobre Osvaldo pobrecito ya ese hombre ya está es un viejo señores tú sabes yo me creo la personalidad que le está llevando al programa yo creo de que él es una persona que ya ya piensa diferente sí ya tú sabes el botellazo a Shakira yo creo que es primera vez que me ven tomando Coca Cola ¡Uh! qué dulce yo odio el dulce Uf. Marica, eso es pura fucking azúcar Es que yo soy tan fan de lo ácido A mí todo lo ácido, dame tamarindo, dame, qué sé yo eh, Cosas que tengan limón, vinagre, ácido, todo dame lo ácido A lo mejor por eso soy tan hija de esa cingada eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, creo que ya me voy a estar yendo Gracias de verdad a todos. Gracias de verdad a todos. ¿Qué te pareció la presencia de Genesis en la drag con? Se veía muy perra, mi hermana. Muy fresca, muy American. Tú sabes, porque fue más en la onda de lo que se lleva como que aquí, que es un poco más cookie, más simple, más putón. Esa trapera que se ponen en México que, tú sabes, a veces yo digo, ¿cómo pueden respirar estas mujeres? Pero Genesis fue como que muy fresca, muy ad hoc. A pesar de que el clima en Los Ángeles está muy bueno ahora. De día eh, sale su solecito, pero en realidad hay frío. Y por la noche, para que te cuento. Eh, Amor a la coneja, ¿te pasará a visitar? No, no, no me va a visitar. De hecho, yo me iba a encontrar con ella allá en Los Ángeles. Como mismo me iba a encontrar con mi hijo Eduardo, pero al final saben que no llegué. Eh, de hecho, ni lo de Latina me han dicho más nada. Ya estamos a 16, el vuelo es en dos días, supuestamente. Pero a mí la producción ni más que me ha llamado, no sé si me sacaron o si fue porque me puse muy mamona y muy pendeja porque exigí algunas cosas. Bueno, exigí una cosa. Y, y la verdad, yo, si no me lo cumplen, pues no voy, no voy. Porque, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Entonces, eh... No sé, no sé, el vuelo supuestamente es en dos días, yo no he vuelto a saber nada Y espero que no me notifiquen de último minuto, porque no, mm -mm. no mi amor Y menos yo que me demoro tanto para hacerlo todo, yo me paso cuatro días para montar una maleta Entonces, no sé si me están viendo, hola, déjenme saber qué pasa eh, En fin Eh... Yo conocí a la coneja en el DragCon y es un amor. Ay, Julio César, qué bueno, cuánto me alegro, mi vida. Eh, los quiero mucho, ahora sí me voy me voy, me voy, me voy, me voy, me voy voy ya para you now. voy a montar la transmisión en dos segundos y ya voy a estar transmitiendo, porque vuelvo y repito quiero ver toda la antesala de cómo se preparan para la gala, los nervios están a flor de piel, la gente anda tensa, y bueno señores ya saben, si ustedes o alguien que ustedes conocen tienen algún drama, tienen algún problema, si a alguien les ha faltado al respeto, si han abusado de ustedes laboralmente si ustedes tienen algo que aportar a estos programas de la chica señores, yo les cuido su identidad si ustedes no quieren que sean reveladas pero tienen que hablarme con pruebas mándenme las notas mándenme la información que yo les ayudo yo sé qué difícil es cuando alguien tiene una gran cosa que contar y no se atreve porque piensa que lo van a tomar de loco o que nadie te va a hacer caso o que a nadie le va a importar yo he estado en esa posición años atrás cuando no me dedicaba a nada de esto y yo hubiese querido que alguien me hubiera ofrecido una plataforma para yo exponer una situación complicada que me hubiese sucedido, ¿me entiende? Entonces, eh, ya les digo, si ustedes tienen algo que aportar que puede servirnos para nuestras chismas, sin problema, me lo pueden mandar a mi Twitter, a La Cochina, o a mi Instagram, a Nica ¿Ok? Los amo mucho, que tengan un excelente resto del día, una bella semana por delante, y les recuerdo, <risa> porque yo tengo que ver eso antes de irme? ¿Qué hijos de puta son? Dice Andrew, mi tío abusaba de mí, pero me gustaba. <risa> Ay, yo no puedo, yo no puedo venir aquí nunca con seriedad. O yo no puedo despedirme en una nota seria, porque siempre tienen que salir con el perro bochinche en los pinches comentarios. Pero bueno, en fin, nos vemos, nos vemos. Los espero en YouNow para ver la gala de eliminación de hoy. Y recuerden que vamos a estar subiendo un nuevo caso en el Coven de las 3M esta semana. Vamos a seguir con los podcasts subiendo videos segmentados en privado con Anika. Y acá con la chisma, mañana martes, Dios mediante, ya tengo listo el documental del diseño de sonrisa para que ustedes puedan ver paso a paso el proceso de cómo pasé de mi antigua dentadura a la que tengo ahora. Y ya saben, mañana se las voy a poner eh, aquí en YouTube. Les voy a estrenar el documental para que lo puedan ver. Los quiero mucho. Bendiciones la Pepo. Se me cuidan esa papaya. Y nos vemos en YouNow. Ahí los voy a estar esperando. Los amo mucho. Besitos. Bendiciones le Pepe. <risa> ¡Ay!